0: 郑野夫的社会学专题五十讲。您好，我是郑野夫，欢迎您来到我的课程。本讲的题目是“城市再生于工商”。在上一讲中，必然提出这样的观点：世界各民族在上古时代，城市通通产生于王权。当然，城市一旦产生，在其中工商业必然得到发展，但是这丝毫改变不了。王权在城市中的统治地位、支配地位，可以说，全世界的城市发展史的主流就是这样。中国的历史更是这样。从中国的城市产生起，直到今日，政治权力从来没有在城市中发生真空，它一直是城市中的支配力量。其他很多民族也是这样的。相对而言，欧洲的城市是个异类。是个例外，因为他离轨了。因什么离轨？因蛮族入侵。蛮族入侵开始于公元三四世纪，到了五世纪的时候，蛮族入侵导致了西罗马帝国的灭亡，从此欧洲陷入中世纪。蛮族的入侵扫荡了欧洲绝大多数曾经极其繁荣的城市，几个世纪的战火下来。欧洲的大部分城市成为一片废墟。到了九到十世纪的时候，欧洲的城市居然成了这样一种状态：很多残存的城市中有了耕地，王朝的首都大多不再设在城镇中了，而是挪到了乡间。残留下来的最大的城镇才多少人？才三千人。您知道同期的东罗马帝国的君士坦丁堡多少人口吗？百万人口，在中国长安、洛阳，不止一两个城市都是百万人口的。由这个对比，您可以看到欧洲的城镇衰落到了何等程度。呃，我们说了，连这个王朝的首都都挪出去了，那把城镇权利交给谁了？交给教会来守护。而教会留守在城镇中，在当时基本上是在做两件事情，一个事情还是传教，第二件事情呢，就是他来支持、来促使城镇中继续定期的搞集市、搞贸易，人们还得生活嘛，民生还是要紧的。除此之外呢，他还在做着一项他的本宫戏了，一个人道主义的曲目，就是庇护。逃亡的难民，那时候逃亡的人可是越来越多呀。农奴,奴啊，不堪忍受奴隶主在庄园中的压迫，隔三差五就有农奴,奴从那逃亡出来。而当时的欧洲的法律规定呢，非常有意思，就是逃出来的难民，如果逃出来一年以上了，就不予追究了。那这个法律的缺口，给了难民走出。封建主的庄园这样一线生机，他们就不断的从庄园中逃出来，到城里，先是投奔教会，受教会的庇护，这样慢慢的，在这段中世纪的历史当中，商业团体、手工业团体得到了发展。商业团体呢，慢慢的从行商转变为坐商。初期的时候呢，经济非常衰落。做商是吃不上饭的，你做手一地嘛，没有这么多购买者，那你必须走起来。今天在这个地方卖，明天在那个地方卖，打一枪换一个地方。但是后来经济慢慢的复苏了，就做手一个地方也不断的，今天有顾客，明天还有顾客，后天还有顾客，那我就不必再行走了，我就坐下来吧。这样做商产生了。开始呢，这些商人呢还在城市的外保。就是在城墙外面，贴近城墙外面安营扎寨。先是行商嘛，从一个城镇的外保，第二天走到另一个城市的外保，后来变成做商了。做商开始呢，也是在一个城镇的外保，在这安营扎寨。那么后来呢，又赎买城镇里面的人，因为我们有点钱了嘛，把你们给置换出去，要多少钱吧？于是我就进入城市内了，开始作为做商了。这样呢，城市当中商人团体开始慢慢的壮大。我们再说手工业团体，刚开始呢，这些手艺人嘛，靠教会庇护。后来这些手艺人的群体越来越大，教会也庇护不过来了，他们开始了自保的意识。我们团结起来，组织起来了行会，两个功能。第一个功能呢，是我们团结起来抵抗外部的压迫；第二个功能呢，我们要好好协商，内部不要自相残杀。不要过分的竞争，那就要制定统一的价格。我们不要搞价格竞争，同时呢，我们规定每个作坊的产品数量，呃，你不要做太多了，我也不要做太多了。大家商议商议，大家齐头并进。我们不要过分竞争，自相残杀嘛。特别要说的是呢，这个行会是自愿组织，没有同乡的色彩，在欧洲的历史书上啊。很少给你阐明这一点，为什么没有阐明这一点呢？因为人家不知道同乡组织是什么东西，就像我们中国人不太知道自愿组织是个什么东西一样。但是我们可以呢有把握的推论出，他们不是同乡组织。为什么是这样呢？前面说了，按当时法律规定，如果你逃亡在外一年多了，那就不能追究了。但是同时，也规定，在一年之内，如果有人认出你是从哪个庄园跑出来的人，当指认你的时候，说对不起，你必须回去重新为你的封建主效力。那你想，这既然是这样的法律规定，那谁愿意跟同乡跑在一起啊？那保不住谁来指认你一下，你就必须得回去了。所以就说那时候的欧洲的行会是。非同乡的组织是自愿组织，是由陌生人团结起来、组织起来的互助，抵抗外部压迫，我们之间共存共荣的这样一个组织。前面说过，这时候欧洲的城镇出现了权力真空，而在真空的状态中，行会产生了，行会崛起了，此消彼长，那么行会就有大戏可唱了。首先是嘛，他们在城市讨生活，总是需要秩序的。那这里权力真空了，那秩序怎么来呢？我们来制定秩序。那么，于是行会为城镇制定了法律，选出了法官，建立了法庭。行会日常的活动场所在这里议事嘛，商议城市的一些规矩。久了，这个行会的会馆啊，成了市政厅。并且从行会的领导人当中选举产生了市政长官。您听这三条啊，市政厅是会馆转化过来的，行会们为城市制定了法律、法庭，并且从他们当中产生了市政的长官。这意味着什么？这意味着这个城市开始了自治。这个时点大概是公元十世纪的时候。19 20世纪之交的大学者马克思韦伯为城市下过这样的定义，这个定义中有五个要素：第一，城堡，这是有历史沿袭的了。啊，我们讲城市最初起源的目的是军事的目的是安全的目的。古代的城市没有城堡叫什么城市？城市为了什么？为了安全。第二个要素市场，第三个要素法庭及法律，第四个要素。民间社团第五个要素自治。韦伯还说，中世纪晚期的欧洲城市的特征最为完整。那么以后呢？欧洲民族国家产生了，呃，民族国家的权利注入到了欧洲的城市当中。那么这以后的城市也就取代了韦伯心目中的理想城市。韦伯作为一个近现代的学者，从他的定义看，他是如此追慕中世纪晚期那个城市。在这里呢，毕人和微博有很多共识。我也确实觉得那段历史是整个一部欧洲历史中最华彩的乐章。当权力真空的时候，商人、手工业者的组织居然挑起了大梁，居然唱出了大戏。给这个社会重新奠定了秩序，行会在欧洲的城市中存活了500年，在14世纪的时候，行会渐渐的退出了欧洲历史。原因是什么？原因是那时候秩序已经有了，不再需要保护了，而行会的继续存在呢，将制约作坊之间的竞争，对经济的发展也没有什么好处了。所以，行会渐渐的退出了历史舞台，但是存在了500年的行会已经给欧洲的城市、欧洲的社会留下了丰厚的遗产。什么遗产？民间社团、民间组织、自治精神。从此，市场成为了城市的中心；从此，市场成为可以以政治权力分庭抗礼的。一大社会系统，直到今天，我们非常熟悉的一些关键词，通通来自那个历史阶段。市民，呃英文 citizen， 市民来自什么？市民来自城市。哎，这废话，市民不是来自城市，来自哪儿？市民，市民的嘛，但是这个有特殊含义的 citizen， 这个市民，可不是来自通常的一般的那个城市。而是来自欧洲中世纪晚期的那个特定历史阶段的城市。我们还熟悉一个词汇叫市民社会 ，a civil society， 同样来自那个特定历史阶段的城市。因为在那个历史阶段中是自治的，在那个历史阶段当中，人们有了自治的概念，人们有了权利的概念。走过了那个历史阶段之后。工商阶层在欧洲做大了，虽然后来城市的主宰力量让位给民族国家的政治权利，但是工商阶层已经成为欧洲社会中不可忽视的、具有主宰力量的一大组织、一大系统。我们回过头来比较一下同期的中西城市历史。从中世纪开始，西方的城市陷入权力真空，以至相对中国的城市，没有发生过这样的情况。权力从来没有真空。欧洲的城市当时处于封建社会的状态中，是不准农奴随便流动的，不准擅自走出庄园，流动到城市当中。而同期的中国社会呢，早就走出封建时代了。封建时代结束于秦王政以后是帝制的社会结构，是可以流动的。欧洲的社会因为不可以流动，所以产生的流动是零星的，是非组织的，是个体的逃亡。而中国社会中啊，因为可以流动，既然可以流动的话，为什么要个体的孤单的流动呢？那不是风险太大吗？所以自然而然产生的流动都是组织化的流动。都是同乡的结伙的流动，并且是有城市当中先进城的我们的老乡们做内应，比如我们的老乡们在城市里操持什么行业啊，操持理发已经干的挺成气候了，把这个信息传递给我们，呃，我们五六个人就又出发了。到这以后跟他们接上头，他们帮我们打理一下，我们也操持理发业。那时候中国城市当中是准许流动的，所以发生的流动是组织化的。是同乡之间的结成团伙的流动，那么到了这个城市当中，同乡们也要结成他们的组织，是什么呢？就是同乡会。而欧洲个体流亡到那以后，久而久之，为了不受欺负，为了不自相残杀，也结成了组织。什么组织呢？自愿组织行会。中西方的这种组织结构差距甚大。一个是同乡会，一个是自愿组织，双方有着各自截然不同的传统，各自按照传统去行事，产生各自截然不同的组织。中国古代是这个样子，城市中政治权力从来没有真空可以流动。那么， 1949年以后是怎么样呢？是城市中的权力依然没有真空，而在相当长的时间内不准流动了。有一种严格的户籍制，农村的人不准向城市流动。1 9 7 8年以后发生了改革开放，权力依然存在，而对于流动做了政策的调整，可以流动了。但是这个可以流动又并不等同于古代那个可以流动，因为我们的这个户籍制依然存在，就是尽管可以流动，农民工在城市中。持久的生活下去，仍然有户籍、城市福利等等诸方面的障碍。以上我向您交代了中西对比，中国古代以四九年以后，又以改革开放以后，城市的权利流动方面的政策上的诸多微妙的差异。最后总结一下：城市产生于王权，而城市一旦产生。商业在其中必然发展发达，但是在一个王权从来没有陷入真空的城市中，在工商业发展、在工商业阶层壮大崛起这个层次上，肯定赶不上欧洲的城市，因为那里权力出现了真空，因为在三五百年当中，工商阶层主宰了欧洲的城市，他们导致了欧洲的城市的再生。再生之后的城市跟以前那个城市太不一样了，我认为那是一部欧洲历史中最灿烂的乐章。下一讲的题目是“城市孕育文化”。如果您觉得本讲的内容对您有启发，欢迎您把它分享给您的朋友。我们下一讲再见。